0: Boa noite irmãos, Deus conosco, um forte abraço em Cristo a todos, então estamos aqui mais uma vez para mais esse encontro espiritual dessa noite, hoje não só virtual, também presencial, agradecemos a presença dos irmãos aqui também, para a noite de hoje irmãos, vamos trabalhar também o discernimento, a boa consciência e... No momento atual que estamos vivendo o país, talvez o mundo no todo, se for observar, nunca se foi tão incentivado a tomar algumas atitudes. A mídia hoje tem um grande papel, mas também muito fake news, então muita, incentiva muito as pessoas, mesmo sem refletir, tomar algumas decisões em todos os contextos, as pessoas Estão muito angustiadas, muito nervosas, acaba afetando o emocional também, o espiritual também, porque muitas vezes são estimuladas a isso. Muita reclamação, muita ingratidão onde gente está vendo também. Às vezes não olha os lados positivos, só olhando o lado negativo. Acaba dando poder muitas vezes ao homem, esquecendo que tem Deus coordenando todas as coisas, né? Dentro desse contexto, nós vamos trabalhar esse encontro hoje. Então, a importância de usarmos o discernimento hoje em tudo que se ouve, em tudo que se vê, nos contextos mais variados que nós vivenciamos no dia a dia. Então, discernimento é a capacidade de avaliar ou julgar, é a aptidão para avaliar algo, a sensatez, é clareza, bom senso. Capacidade para perceber a diferença entre o certo e o errado. É sinônimo de critério, de escolha, reflexão. Essa palavra tem origem do latim, que significa colocar de parte, dividir ou separar. discernir, é conhecer ou ver distintamente. Avaliar, fazer distinção entre duas ou mais coisas. Essa capacidade né, de refletir. Então temos muitas orientações bíblicas que já nos orientam sobre isso, a forma de fazer, onde a gente tem que buscar dessa fonte para ter essa, essas orientações, esse discernimento, a forma de separar isso corretamente. Mas, na verdade, é a primeira qualidade que deve ser desenvolvida né, no caminho da obediência que estamos. Ela é necessário até o último passo alcançarmos a, a iluminação. Ainda que na teoria parece fácil efetuar alguma escolha entre o certo e o errado, na prática não é tão fácil assim. Sabemos disso. Né? Por que não é tão fácil? Porque a mente do homem, na natureza humana, está condicionada a toda uma vida, talvez muitas, milhares de vidas, né? voltadas para a gratificação dos sentidos, a busca dos prazeres, poder, posição social, tudo que o mundo aqui vende como sendo o principal, esse mundo materialmente falando. Como a escolha é efetuada pela mente, os conteúdos mentais, principalmente as imagens, descondicionamento do inconsciente, então passam a colorir a mente como se fosse então, lentes através dos quais o mundo é percebido pela pessoa. Portanto, o discernimento tem que se tornar um processo consciente comandado pela razão, para que as escolhas sejam, não sejam automáticas, né? não sejam, então, comandadas pela memória do passado comandadas pela mídia comandado pelas sugestões das pessoas que hoje se influencia muitas pessoas, na verdade a gente é muito mais influenciado né? então o discernimento também ele evolui isso que é um processo interessante ninguém pode discernir sobre aquilo que desconhece então a ferramenta associada ao discernimento seria então o conhecimento que é a base para se ter o discernimento Precisa conhecer algo para te discernir o que é bom ou o que não é bom. que o interessante é assim, entre o real e o ilusório, ainda que inicialmente difícil de escolha de certo ou errado pelas tendências, não é, senão a primeira etapa que nós temos que passar na nossa vida. Que é de exercício que, entre uma coisa certa e errada que é visível, que é conhecível, né? sabemos que já não é fácil para muitos, mas é o primeiro passo. Então, logo acho, quando a gente começa a despertar para o lado espiritual, esses dois polos ficam cada vez mais claros, mas aí vem o grande trabalho. A nova meta do discernimento passa a ser, então, as prioridades. A nova meta do discernimento passa a ser, então, o que é mais importante na vida. O que é o principal nas vidas das pessoas. O que é mais útil na vida das pessoas. A gente pode pegar o exemplo de Marta e Maria, estão falado aqui, né? onde Marta estava servindo né, na sua casa, um jantar, na visita do Nosso Senhor Jesus Cristo, preocupada com muitos afazeres, cobrou, né, Maria pediu para Jesus, então, cobrasse a Maria que fosse lhe ajudar. E onde Nosso Senhor Jesus Cristo disse para ela, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas, no entanto, pouca coisa é necessária até mesmo uma só. E Maria, com efeito, escolheu a melhor parte. Isso não lhe será tirada. Essa questão abordada por Nosso Senhor Jesus Cristo já nos dá uma noção do que é principal, às vezes, no momento. Vamos pegar esse contexto, assim, bem bem comum. Se todos eles... Nosso Senhor Jesus Cristo veio com a missão né, de ensinar, de levar luz, conhecimento. Então, a oportunidade que Ele estava dando para as pessoas, ali naquela casa era de levar essa lucidez, esse conhecimento, e eles crescerem. Mas ela estava preocupada em servir, que não era também um, uma coisa ruim, mas tinha um principal. Por isso que discernimento é importante. Mas tinha um principal. Então, se fosse todo mundo junto aprender os ensinamentos, depois todo junto fosse fazer talvez a sua refeição, todos aproveitariam as mesmas coisas. E muito mais completo seria o processo. Por isso que o discernimento ele nos leva a... Ele tem que evoluir também para a gente saber o que, que é principal em nossas vidas. Então, o que convém e o que não convém. Tem outra citação que nosso Jesus Cristo sempre disse pelos seus discípulos. Pobres estarão sempre dentro de vós, mas eu nem sempre estarei. Os irmãos lembram dessa citação? é que é? Alimentar os pobres é uma boa obra, mas útil, mas as almas é muito mais importante e mais útil. Mesmo. Mas nesse contexto aqui, que é interessante a gente dar uma recapitulada, quando o Senhor Jesus Cristo estava em Betânia, na casa de Simão, onde ele tinha curado de lepra, lá em, aqui nós vamos ler aqui no, no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículo 3. Que interessante, ó. Veio uma mulher trazendo, lá em, no Evangelho de João, já fala que é Maria. Estava ali Lázaro, Maria e Marta, novamente nesse contexto, ó. Marta estava servindo e Maria veio trazer novamente o, o, o. sendo o principal. Então veio trazendo um vaso com preciosíssimo perfume de nardo puro. Né? E derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Mas João fala nos pés e secou com os cabelos. Mas Mateus e Marcos falam sobre a cabeça. Então indignaram-se alguns entre si, dizendo: seus discípulos e Judas Iscarote também para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar aos pobres. Então, 300 denários, um denário era, correspondia a um dia de trabalho. Você imagina, era quase um ano de trabalho, o valor, então, desse perfume aqui, para ver a, a importância que era que Maria também estava dando para o momento. Mas Jesus disse, deixa, porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo. Para. Comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco. E quando quiserdes podeis fazer-lhes bem a qualquer momento. Mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Aqui que é interessante também. Ó. Em verdade, vos digo, onde for pregado todo mundo, o evangelho será também contado o que ela fez para a memória. Então, primeiro os discípulos preocupado preocupados com o um valor né, naquele bálsamo, mas eles queriam então vender, e dar-se aos pobres uma coisa que não era nem deles, eles queriam se obiar com o bico dos outros, como se diz, né? eles queriam fazer uma boa ação que nem era deles. E ela abriu mão de uma coisa caríssima, e uma função, que ele disse assim: ah, pode antecipou se a unção para a sepultura, que naquela época era comum do povo, que quando se colocava alguém na sepultura, se embalsamava o corpo, então se passava realmente o perfume. E ela já estava prevendo o que ia acontecer, tanto que na sequência do tema, já coloca o traidor indicado, como Judas, sendo traído Jesus, na sequência desse tema aqui. Então, logo em seguida, aconteceu isso. E Marta já talvez tinha essa... essa premonição, ou essa visão, e já fez isso, tanto que ele disse que essa atitude seria gravada por muito tempo. E porque os pobres sempre eu sinto convosco quando quiser de poder fazer-lhes o bem, né? Pobre sempre tem, mas eu nem se estarei convosco. Aí olhando novamente, o que, que é o mais útil, né? Muitas vezes olhando se não tivesse o discernimento parece que simples fato de ajudar os pobres aqui num sentido seria o principal, mas Jesus Cristo provou o que era o principal. Então vários contextos na nossa vida é assim. Então o discernimento, a grande válvula de segurança da sociedade hoje, no processo da busca da verdade. Mas, pois impede o domínio de uma mente sobre a outra, evitando assim né, a maldade, evitando assim que todo mundo vá para o mesmo lado, faça as mesmas coisas, como a gente diz, sem pensar, sem discernir. Né? Então o nosso crescimento não está determinado pelo que vemos e ouvimos, porém está de determinado pelo discernimento daquilo que vemos e ouvimos. Então, mais importante do que muitas vezes o que se fala é a forma que se ouve, que se interpreta, né? Isso. Por isso que, sem o discernimento correto, próprias escrituras fica difícil de ser interpretado. E dentro né, de discernimento eu achei uma das, uma, um, um versículo grandioso que tem, que está nas escrituras, onde, primeiro Tessalonicenses 5:21, ele diz discernir tudo e ficar com o que é bom. Achei magnífico esse discernir tudo e ficar com o que é bom. Então, todas as coisas para nós, tem primeiro que nós discernir se convém ou não convém, se devemos ou não devemos fazer. Então, a importância, até vou ler um pedacinho desse tema de tão grandioso que ele é e tão atual que é do nosso dia a dia quanto nós precisamos dessas orientações. Então, 1 Tessalonicense, capítulo 5, vou começar ali já no 14, onde ele diz assim, Vivei em paz uns com os outros. Exórtomos, incentivos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, a né, que aconselheis aqueles rebeldes que não querem se sujeitar a nada. Consoleis os desanimados. Então, no sentido de incentivar as pessoas que estão desanimadas. Então, fortalecer eles na fé. Ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Sejais paciente com todas as pessoas. Ele diz assim, Evi, evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Esse capítulo, o versículo 15 aqui. evitar que alguém retribua mal por mal. Principalmente nós, começando por nós, né? Que alguém esse alguém primeiro seria nós mesmos, evitar que alguém retribua mal por mal. Isso é fácil, irmãos? Eu pergunto. Tanto, né? Tanto é difícil que tem também um texto de nosso Senhor Jesus Cristo saindo da Galileia e indo para Jerusalém. Passou para mandou seus mensageiros, seus discípulos indo à frente para arrumar o pouso naquela, numa vila que era de samaritanos e nessa vila de samaritanos chegaram lá como eles não se dão com os judeus vindo que Jesus ia para Jerusalém não ganharam o pouso e o que, que fizeram então os seus discípulos quando chegaram na Senhor Jesus Cristo pegaram e disseram Tiago e João Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Só isso, simples assim. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis que o Espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Eu me vi nessa situação algumas vezes, né? principalmente quando a gente é mais jovem, né? Ah, não gosto de levar desaforo para casa né ma o ser humano tem essa, essa índole de, de revidar sempre quando ele é provocado quando ele não é aceito suas ideias não é aceito não é comum isso acontecer não quero que colocamos fogo também né Só, não no sentido nós colocamos o fogo através de que forma através da fala através da língua né língua é fogo a gente critica a gente. A gente não aceita, a gente fala para as outras pessoas, olha lá, eu não fui aceito, não concordaram, não fui bem recebido. É só reclamação, é só murmuração. Então a gente queima muitas vezes também as pessoas no mesmo sentido que fizeram. Por isso que evitar que alguém retribua mal por mal é uma grande virtude. Nós temos que trabalhar muito com nós mesmos e, e conseguir fazer isso com as pessoas também é grandioso. Então, pelo contrário, seguir sempre o bem entre vós e para com todos. Então, regozijai-vos, alegrai-vos sempre. Né? Então, orai sem cessar, é aquela oração não só de pedinte, mas aquela coisa de agradecimento também. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Então, isso é tão trabalhado, tão falado aqui, mas tão difícil no dia a dia a gente agradecer por coisas que muitas vezes... Não é o que a gente gostaria que fosse bem assim, mas é em tudo de graças, é mandamento, é lei. E tem uma, uma historinha, que é quase uma parábola, mas a gente, ela tem muito a ver com o contexto que vive a humanidade hoje, e dentro desse versículo aqui. Ó. A historinha é Jesus na fila do SUS, não sei se alguém já conhece ou não. Eu acho que eu já li há um tempo atrás aqui. Então Jesus Cristo resolveu voltar à Terra. E decidiu viu, então, de médico. E aonde? Procurou um lugar para descer e escolheu o Brasil, em um posto de saúde do SUS, imagina. E veio, então, viu um médico trabalhando lá muitas horas, morrendo de cansaço, se compadeceu com ele, então foi ali tomar o seu lugar. Jesus, então, entrou de jaleco, passando pela fila de pacientes no corredor, até atingir o consultório médico. Os pacientes viram e falaram, olha aí, vamos trocar o plantão. Jesus entrou na sala, falou para o colega que podia ir, que ele tocaria, assumiria dali em diante o ambulatório. E todo resoluto gritou, o próximo. Entrou no consultório um homem, paraplégico, em sua cadeira de rodas. Jesus Cristo levantou o olho, bem para o aleijado, e com a palma da mão direita sobre a sua cabeça disse, Levanta-te e anda. O homem levantou-se, andou e saiu do consultório empurrando a própria cadeira de rodas. Quando chegou ao corredor, o próximo da fila perguntou E aí, como é que esse doutor novo? Ele respondeu Igualzinho aos outros, nem examina a gente. Marão da história Tem gente que já recebeu o milagre, a graça, mas nem se toca pois só vive para reclamar e botar defeito em tudo nessa vida. Isso não... Não é assim a realidade de hoje, irmãos. Por isso que em tudo dá graças, nem as coisas boas a gente não agradece muitas vezes. né? Que nem... E essa historinha é muito comum. Né? Nada nos falta muitas vezes, não falta comida, a gente tem roupa, a gente tem casa, a gente tem tudo de bom e é ingrato muitas vezes. Então, em alguns contextos eu acredito que a gente é lúcido, mas muitos contextos a gente passa batida, a gente roda aqui. Ele continua, não apagueis o Espírito. Não desprezei as profecias. Apagar o Espírito no sentido, o que, que acende o Espírito? Ah, é luz, é conhecimento, isso acende. É amor, o amor. Agora apagar é o contrário. Né? É, é trevas, é, aí entra tudo que a gente trabalhou ali, reclamação, é reclamação, insubordinação, é pessoa que não egoísta, que só pensa em si mesmo, então... Apagar o Espírito é morrer o Espírito mesmo. Apagar no sentido de virar só em egoísmo, e vaidade, tudo que, que consome aqui na Terra. Não desprezais as profecias. Na reunião, eu acho que uns dias atrás foi trabalhado ainda sobre as profecias. É confiar nelas que elas acontecem. E se preparar para elas também. Né? E ele diz daí no final que esse versículo grandioso que discernir todas as coisas e retender o que é bom e ficar com o que é bom. Então, abstende-vos de toda forma de mal. Então, no sentido de procurar as coisas boas, no sentido, aqui em todos os sentidos, né? material espiritualmente, espiritualmente porque elas estão unidas no sentido. O que é bom para um, com certeza vai ser bom para o outro também. Que aquilo que é ilusório e que achamos que é bom muitas vezes, por falta de discernimento, a gente roda e roda feio. Dentro, para se ter também agora o discernimento, como evolui, como precisa de conhecimento, precisa formar uma boa consciência. Então Paulo já aconselhava a Timóteo a ter um coração puro, uma boa consciência, a fé sincera. Ele lá em 1 Timóteo 1,19 diz, mantendo a fé e a boa consciência... Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens, lá em Atos também, 24 e 16. E assim tem várias citações bíblicas aqui, trabalhando essa boa consciência, esse padrão. né é, Então, consciência também é sinônimo de conhecimento, de discernimento, de percepção. é Trabalhando a, de maneira bem simplista, assim, Entender é, aquela voz interior do homem, aquela que julga os seus atos, são corretos ou não, de acordo com seus próprios padrões, retidão de caráter. Por isso que usar a voz da consciência, como foi dito aqui das escrituras, trabalhar pela boa consciência. Porque culturalmente todos nascemos, né? todos temos a consciência do que é certo e do que é errado nos seus padrões. Cada um tem seu padrão. Mas o padrão que está trabalhando aqui, que está trabalhando as escrituras, é o padrão divino, é o padrão moral. Né? Se a gente for, dentro de vários contextos padrão, se a gente for dar uma olhada do que se acredita ou não. Se convidar um, um vegetariano, vamos dizer um vegano, vamos ser mais radical, um vegano, e uma pessoa que gosta de comer carne para comer uma feijoada, qual que vai ficar com a consciência pesada? Feijoada, vai carne dentro. Né? vai ser um vegano, porque a consciência dele, né, se comer carne, vai pesar. É do outro, não. Então, assim, vários contextos, que a, a nossa consciência não nos diz o que é certo, e sim o que achamos que é certo. Então, por isso que a gente tem que trabalhar para adquirir essa ampliar essa consciência. Quanto mais se desenvolve o homem intelectual e moralmente, quanto mais ele se educa no conhecimento, na vivência das leis divinas, mas essa consciência amplia, mas ela se eleva, mas se percebe quem se é, como é, como se é, o que se pode ser. Quanto mais claramente se ouve essa voz da consciência daí, mais percebe também os outros. Então se torna-se aí uma pessoa, uma melhor pessoa, mas se torna uma pessoa que ela começa a transcender os, começa a mudar a visão, né? Melhores condições de viver melhor. Já começa a pensar. Começa a, a consciência começa a cobrar que tem que fazer alguma coisa por alguém. Que é ajudar os outros. Colaborar com a eficiência, a melhoria da qualidade onde vive. Ela já começa a trabalhar para uma coisa maior, que já não é de si mesmo. Já vai abrindo mão do egoísmo. Porque o, esse, essa consciência primitiva que eu te disse, ela é fechada no egocentrismo. Então, para ela, o, o que é bom, aquilo que, que dá certo, aquilo que fecha com ela, aquilo que dá lucro o que é ruim é aquilo que traz prejuízo que faz mal, que traz sofrimento é uma outra ótica também totalmente diferente mas para sairmos desse sono milenar, como foi a música do início aqui, e passarmos a viver no um estado então, de despertar na consciência, cabe a cada um então esse esforço de buscar então esse conhecimento e lutar com seus instintos, né? esses instintos humanos ainda que nascem com isso e focar no presente, e trabalhar para uma causa maior, né? uma causa... daí a gente não vai ter aquilo que se diz consciência pesada, né? quando a consciência começa a cobrar. E interessante, uh, nesse sentido da consciência pesada, o... por que que para alguns a consciência cobra mais que outros, né? se for olhar? A gente vai ver até pela evolução espiritual, né? Um espírito razoavelmente evoluído, ele sofre por coisas que o menos evoluído nem sequer percebe, não tem nem consciência do que é, do que existe. Com a evolução, o espírito não sofre só pelo mal que ele faz, pelo bem que ele deixa de fazer também. Então, à medida que a gente vai ampliando, a gente vê a gente vê obrigações que a gente tem que fazer com o nosso próximo. Então, a gente já não, não é só deixar de fazer as coisas erradas, por isso que amplia. É começar a fazer as coisas corretas também. Lá em Efésios 4.28 diz que aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe para que tenha com que acudir ao necessitado. Olha o que ele está dizendo. Aquele que roubava, então, parou de roubar, pô, evoluiu, mas é a lei, não furte mais. Mas que trabalhe para que tenha que ajudar ao necessitado. Já não, não viu que tem uma obrigação muito maior já em cima? E esta é a, a visão do discernimento correto das vezes divinas. Já Não é mais deixar de fazer coisa errada, que já é importante, claro, mas fazer as coisas mais importantes, mais últimas importantes. Então nós não, não somos afetados pelas coisas, mas sim pela visão que temos delas. né? Um, um problema a gente vai observar para uma pessoa é uma catástrofe, e para outra é uma oportunidade Muitas vezes até de negócio. Que né? nem aquela história que todo mundo conhece. Aquela pessoa que foi visitar um país onde não usava sapato. Né? E ligou para a empresa. Ó, pode parar de fabricar sapato. Aí, que aqui ninguém usa, E o outro vendedor lá não. Toca todo vapor que aqui ninguém tem sapato. Todo mundo tem. Para quem vender para bastante. Toda cidade vai comprar. Então. Mais ou menos é assim que funciona. A visão que temos dessas coisas. E como diz. Caso a... A luz da visão que esteja em ti, esteja em trevas, que trevas serão. Então vai ver tudo negativo. Se nós temos essa consciência, então, ainda limitada, essa consciência humana egoísta, que não ampliou ainda, a gente vai ver tudo ruim, só vai ver defeito, só vai criticar, só vai murmurar. Então a gente... A maneira que percebemos, captamos as coisas, o evento da vida, revela e sinaliza como é que está a nossa consciência, como é que a gente está também. Nós somos, então, o reflexo de nossa consciência, como o professor Júlio Garte diz. Né? Ele também diz, o professor Júlio Garte, ele diz aqui na sua obra, no capítulo 7, Benefícios Individuais e Coletivos, ele diz, dentro da lei de Cristo, ele diz. O que não puderam fazer a religião nem a ciência oficial, poderá realizar a ciência divina dentro da lei de obediência. Reformar o indivíduo pelo desenvolvimento do discernimento. Devemos reconhecer que é Deus dentro da lei perfeita, que ensinou na pessoa de Jesus, o Cristo, o único que pode transformar a nossa consciência e consequentemente transformar-nos externamente como homens. Pois materialmente em nossos atos somos reflexos fiéis de nossas consciências, como a gente vinha falando. Reformar o indivíduo pelo desenvolvimento do discernimento. Temos muito que trabalhar em cima né, dessa virtude tão importante nas nossas vidas. Eu agradeço a Deus por este primeiro momento, então eu passo a palavra neste momento para nosso irmão Luiz, com a palavra.
1: Boa noite meus irmãos, em Cristo... Aqueles que estão conosco aqui presencialmente na sede da SFT de Novo Hamburgo, e aqueles que estão conosco através da internet. O tema que foi sugerido para conversarmos com os irmãos na noite de hoje foi o valor do discernimento, conforme o título da nossa palestra ali. Interessante que esse assunto ele está presente em, em, em todas as situações do cotidiano. Discernir, vamos tentar entender a partir do, da definição da própria palavra. discernimento, então, é sinônimo de critério, escolha, reflexão, tem a ver com a nossa capacidade de avaliar e de julgar. Mais do que encarar uma situação, implica em ter a sabedoria, a sabedoria de decidir o que é bom ou não e de tomar decisões assertivas, podendo ser classificado como um juízo que é usada para fazer distinção entre várias coisas. A faculdade de conhecer, compreender, raciocinar, pensar e interpretar. A definição seria esta. No entanto, a aplicação do discernimento requer que a gente tenha já um certo nível mínimo de conhecimento. Aquele que tem discernimento é capaz de compreender as situações com sabedoria e fazer as escolhas corretas. Através dessa habilidade, entende suas ideias, pensamentos e ações resultantes do seu equilíbrio emocional, tendo a disciplina necessária para desenvolver essa competência, que é fundamental para a sua evolução espiritual. Então, notem os irmãos que nós já estamos entrando aqui em questões que têm a ver com a essência, a nossa essência partindo da premissa que nós somos seres espirituais, tendo uma experiência na matéria, no corpo biológico, estamos aqui de passagem, a gente sempre fala isso, que onde nós habitamos atualmente não é a nossa morada permanente. Nós estamos como que acampados aqui na superfície do planeta Terra e carimbando o passaporte para voltar para casa. Voltar, voltar para o nosso verdadeiro lar, nossa verdadeira pátria, pátria celestial, de onde nós viemos e para onde devemos retornar. O discernimento evita qualquer forma de fanatismo. O fanatismo cega os olhos e empobrece o raciocínio. Idolatrar outro homem ou qualquer coisa material é perder tempo para não conhecer a si mesmo. O sábio não analisa as vestes do corpo físico ou a conta bancária de alguém para se relacionar, pois ele sabe que isso não é eterno, bem consciente da transitoriedade das coisas materiais. Ele se pauta pela conduta, pelos comportamentos e atitudes. O homem de bem é aquele que já se tornou sábio, adquiriu sabedoria. É o que percebe e obedece às leis naturais ou às leis divinas. E elas norteiam a sua vida, suas palavras, comportamentos e ações até o termo da sua experiência. Aí eu me socorro em algumas palavras do professor Gil Gartes, quando ele diz o seguinte, como pode discernir o homem material sobre que não está ao alcance de sua consciência, visto que carece dos sentidos espirituais? Como pode discernir o homem material sobre sobre o que não está ao alcance de sua consciência, visto que carece dos sentidos espirituais? Notem que tudo é proporcional. Nós só podemos refletir sobre aquilo que já está em nossa consciência, sobre aquilo que conhecemos. Logo, não podemos raciocinar sobre aquilo que desconhecemos. Tem um pensamento que me foi dito há muitos anos atrás, dizia assim, a visão de cada um é do tamanho do seu conhecimento. Então, esse, esse pensamento, ele define muita coisa. Quisermos ter uma visão mais ampliada, teremos que adquirir mais sabedoria. Foi usado outro dia aqui, numa das nossas palestras, aquele exemplo da montanha. Quando estamos no pé da montanha, nós temos uma visão limitada. À medida que vamos subindo a montanha, a nossa visão vai se ampliando no horizonte, porque nós estamos subindo, elevando-nos. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. Quando adquirimos mais conhecimento, mais sabedoria, isso nos proporciona uma visão mais ampliada da realidade. Continuando as palavras do professor Gil Gard, Ao contrário, todo aquele que desenvolveu os superiores sentidos do Espírito, seguindo a ciência do Cristo, tem novos e amplíssimos horizontes que estudar e compreender, porque a sua consciência renovada ultrapassou os limites da natureza humana. Notem que, assim como nós temos sentidos materiais que nos colocam em contato com o mundo das formas ilusórias, com o mundo material, quando nós deixamos de ter esses sentidos e começam a falhar por algum motivo, nós perdemos o contato com o mundo material, o mundo físico. É importante nós entendermos que, assim como temos sentidos materiais que nos colocam em contato com o mundo material, assim também temos sentidos espirituais que nos colocam... Nos colocam em contato com o mundo é espiritual, com a espiritualidade. Deus é Espírito, diz lá em João 4, 24. Importa que os seus adoradores adorem Espírito e em verdade. Ora, nós somos, em essência, Espírito. E fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Sendo Deus Espírito, nós somos seres espirituais. Daí porque é bom que a gente vai entendendo que o fato de estarmos aqui... É uma experiência necessária, mas teremos que continuar evoluindo, buscar outros patamares na espiritualidade, ascender espiritualmente através da mente crítica da consciência do Cristo, que desperta em todo aquele que principia o caminho da obediência a Deus, que observa os mandamentos e estatutos deixados nos evangelhos por nosso Senhor Jesus Cristo. O homem material, continua o professor Lugartes, só pode raciocinar com a sua consciência material ou espiritual tendo uma consciência superior julga todas as coisas julga no sentido de discernir todas as coisas e não pode ser julgado por aquele que lhe é inferior então aquele que tem muito conhecimento ele entende muita coisa e aquele que tem pouco conhecimento entende pouca coisa e é tão interessante que aquele que parece que menos sabe é o que mais gosta de dar sua opinião é muito interessante. Tem um exemplo do. Vou usar um exemplo que é da mais ou menos a minha área, que é a música. Aqueles. Vamos pegar o exemplo do violão, como eu sou professor de violão. Essa experiência eu tenho. Aquele que menos tem desenvoltor no instrumento é aquele que é o primeiro a pegar o instrumento a querer fazer, mostrar que sabe. E aquele que tem já um certo conhecimento, ele fica. mais na dele. Porque ele não precisa provar nada para ninguém, porque ele já sabe que sabe. Mas aquele que é o aprendiz, o neófito, naquele ofício, ele quer, se apressa em mostrar o que já aprendeu, o que sabe. E não é raro ele, ele cair no ridículo. A escritura fala nessa questão também que a, gente, que a gente deve ser, não deve ter pressa no julgar. Vai com calma, analisa com calma. Usa o discernimento, o dom de discernir, o dom do discernimento. Como citamos antes, assim como o homem privado dos sentidos físicos é morto para o mundo, também o homem privado dos sentidos espirituais é morto para o Espírito de Deus. É uma lógica muito simples essa. Todos os homens têm sua razão, e essa está em proporção direta aos conhecimentos possuídos por cada um. Porque ninguém pode raciocinar sobre aquilo que desconhece, porque não chegou à sua consciência. Do que se depreende, que se conclui, que essa razão da qual é relativa aos conhecimentos acumulados na consciência, e aí uma frase que o irmão Júlio citou aqui, mais importante do que aquilo que as pessoas falam, é o que nós entendemos de fato. Então, é muito interessante. A palavra, ela tem, vamos, vamos imaginar que cada palavra, ela teria sete significados. Então, a mesma palavra, ela é, ela é entendida por diferentes, diferentes pessoas de diferentes formas, porque elas estão situadas em, em, em gradações espirituais, que a mesma mensagem chega, a pessoa entendeu de uma maneira. Que maneira seria essa? Aquela que ela está situada espiritualmente, intelectualmente, então, ela vai entender na justa medida do conhecimento disponível. O outro, se tem um pouco mais ou um pouco menos, é também na proporção que cada um tenha. Então, é, então por isso que faz muito sentido o que foi dito aqui. Mais importante do que aquilo que as pessoas falam é o que as pessoas entendem de fato. E aí vamos repetir aquele pensamento que é uma pérola. A visão de cada um é do tamanho do seu conhecimento. O discernimento espiritual é super importante para o nosso progresso espiritual. Todos podemos alcançar essa capacidade de separar o trigo do joia. Tem o meu pai material, irmão Miguel, ele dizia uma, com frequência, tem que joeirar joerar, joerar. joerar. O que seria joerar, né? Tem uma, uma peneirinha feita de cipó, de vime, que eles usavam na antiguidade, para separar, joerar o, o, o joio do trigo. Então, o joio tinha que ser, não tem valor o joio, o trigo sim, alimento. É muito importante ter essa capacidade de separar, de joerar, de discernir as coisas. Todos podemos alcançar essa capacidade de separar o trigo do joio. E para tanto, teremos que abrir mão de nossas vaidades e orgulhos além de nos desvencilhar dos apegos e egos e partir em busca dos princípios mais elevados. É, reconhecer, muitas vezes, que não se está com a razão, que existe uma razão superior, que pode, podemos fazer uma melhor escolha, requer, muitas vezes, que, que se tenha um certo... A, teremos que abrir mão de, de certos orgulhos ou vaidades pessoais. E aí, aquela questão. Sejamos demorados ao julgar, considerando que estamos todos em processo de evolução, expansão da consciência, e ágil ao reconhecer nossas limitações, buscando de forma perseverante os conhecimentos necessários para uma vida plena de harmonia e paz. Notem? Devemos ter calma, ser demorados em, em, em emitir um conceito, um julgamento, uma opinião. Vamos analisar com calma todo o panorama para então, se tivermos que emitir uma opinião, seja embasada no saber, no conhecimento, e não é, na imaginação, algo do, do gênero. Através do autoconhecimento, o apóstolo Paulo fala em domínio próprio, e autocontrole, nos disciplinamos para desenvolver novos hábitos em nossas vidas. E esse conhecimento nos habilita a compreender os desígnios divinos usando a sabedoria de modo positivo, auxiliando ao próximo e aprimorando o próprio desenvolvimento evolutivo que nos assegura a paz interior. Então passa necessariamente pela observação destes mandamentos e o principal é o amor. Nosso Senhor Jesus, Ele deixou-nos um mandamento que ele sintetiza toda a sua obra. Que vocês devem amar-se uns aos outros como eu vos amei, dando-nos o exemplo de sujeição e de obediência a Deus, de quanto ele nos amava de fato. Que ele se resumiu, se sujeitou à forma humana e submeteu toda aquela ignorância no o que ele encontrou, no ambiente que ele encontrou. E para transformar toda aquela negritude de trevas de, de ignorância e, e trazer ali um pouco de luz para aquelas almas, custou-lhe a sua crucificação. Sabemos que tudo isso fazia parte de um grande projeto divino, no entanto, ele se ofereceu para essa, essa obra divina. Podemos concluir que ter discernimento é confiar nos ensinamentos de Deus. Meditar sobre eles e colocá-los em prática. A gente sempre fala que a doutrina da obediência a Deus é uma ciência divina, não é mais uma religião estabelecida na Terra. No entanto, como ciência, e nós devemos ser pesquisadores, cientistas, buscadores da verdade deste conhecimento. E ele precisa necessariamente ser aplicado ali no dia a dia de cada um, porque, do contrário, é só uma teoria mais uma teoria. Tem um pensamento que ilustra bem essa questão da teoria. Conhecimento não praticado se equivale a um banquete que se comeu só em sonho. Não aconteceu de fato. Então é preciso aplicar sim, no dia a dia ali, que é a hora de ver quanto nós sabemos ou não sabemos. Quanto nós estamos dispostos a nos sujeitar à vontade de Deus, a caminhar nesse estreito caminho de luz, nos submeter a essas ordenanças divinas e que nos capacita a, essa, a nos unificarmos com o Espírito Santo de Deus através da prática diária, perseverante da obediência a Deus. Eu concluo então a minha participação com um versículo bastante conhecido que está em São João 8,32: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É só a verdade que liberta. A ignorância não salva ninguém, diz o professor gasto nos um seus textos. Retirando o véu, diz a divina sentença, palavras do, do professor Gardas, ele diz o seguinte, e conhecereis Deus e Deus vos libertará. Verdade e Deus são sinônimos, foi dito a Pilatos lá, né? Na verdade não foi dito, né? Ele questionou que coisa é Deus. E o, de, de, o, de, o, e o santo dos santos, divino mestre, ficou em silêncio, não respondeu para Pilatos, porque quê? Pilastra não estava preparado para receber a divina resposta. Então, nós sabemos que verdade e Deus são sinônimos. Então, quando se diz, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, nós estamos dizendo, conhecereis Deus e Deus vos libertará. Ok? Tem todo um contexto bíblico para essa questão aqui do discernimento, mas vamos deixar para os irmãos pesquisarem em casa, lerem a respeito deste assunto entender a importância de usar esse dom de discernir, entender o valor do discernimento em tudo que, que fomos fazer ou dizer, que em primeiro lugar coloquemos a vontade de Deus é, embasada nessa, nessas verdades espirituais trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo, que servindo de base para que todos nós pudéssemos, ao ingressar e praticar esses conteúdos todos, pudéssemos ir nos unificando através das unificações parciais do Espírito Santo de Deus, podendo e voltando para casa, à medida dessa prática perseverante. Então, encerro por aqui, agradecendo a Deus a participação na, no encontro dessa noite, a presença dos irmãos aqui conosco, e, e através da internet, e retorno a palavra pela Santa Ponta de irmão Júlio, com a palavra. Vamos, então,
0: reforçando esta frase que deu inspiração para o tema da noite que trabalha sobre discernimento, discernir tudo e ficar com o que é bom, retende o que é bom, então cada dificuldade, cada momento que estivermos, tomar alguma atitude, decisão no nosso dia a dia, vamos lembrar dessa desse versículo, discernir e vamos retirar o que é bom, dessa lição, dessa, dessa experiência, desse aprendizado, isso vai nos ajudar bastante, muitas vezes de como foi trabalhado para o tema de não revidar, de, de não dar o troco da mesma maneira que as pessoas fazem. Então vamos usar o discernimento também para as situações. Então agradecemos a Deus Então por mais esse encontro, tudo o que foi inspirado aos irmãos.